0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje falarei de um tema super polêmico que é a penitenciária, prisão, cárcere ou o que vocês acharem melhor chamar. Nesse episódio, como tema, além de deixar essa pergunta aberta para vocês responderem, eu vou deixar a minha opinião e minha resposta. Então, prisão é a solução? Atualmente, do jeito que ela é administrada na maior parte do mundo, e principalmente no Brasil, não é. Galerinha, no decorrer do podcast, irei deixar alguns dados científicos, como números, fontes, referências, que serão necessários para embasar essa minha opinião. Não é porque eu vou relatar todas essas fontes que a minha opinião foi gerada somente disso, tem alguma pitada do que eu já acreditava antes de estudar isso e agora tenho outras ideias após o estudo também. Então bora fazer essa viagem, minha gente. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, outro tempo escuro na memória, o tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos para frente. The Trip, o podcast para você viajar, viajar pelo mágico universo, universo das múltiplas das linguagens. linguagens. É galerinha! Tudo aqui uma festa, né? Este é o nosso país que quem tem grana consegue vários advogados, consegue uma pena mais leve ou, às vezes, nem pena adquirem. Uma fiança alta para essa galera da Hike Society, que podem pagar, aí fica tudo certo, né? E o crime? Ah... Essa é fácil de responder. O crime quem comete depois quem arca de uma forma geralmente muito injusta é a coitada da pessoa que nem tem dinheiro para contratar sequer um advogado. E muitas das vezes ficam na prisão por meses ou até anos esperando o julgamento. Porque nesse país, e como em outros subdesenvolvidos, crime é ser pobre. Vou dar um belo lembrete para refrescar a memória do que acabei de falar. Lembra do Aécio Neves? Ou para os mais íntimos, Cheirácio Neves? Que foi pego com alguns meliantes na sua fazenda com 450 quilos de cocaína? Sabe o que aconteceu com ele? Nada. E o nosso querido Willy Wonka do Chocolate Brasileiro. Sim, estou falando do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, e seu esquema de rachadinha. Mas opa, peraí, é verdade, né? Neste governo não tem corrupção, por isso também que não aconteceu nada com ele. Tudo que irá acontecer de ruim vai para o pobre do Zé que às vezes morando numa comunidade sem quase oportunidade de um salário digno, começa no tráfico fazendo avião, mas infelizmente teve o azar de estar numa hora errada e num dia errado. E neste belo dia é pego pela PM. E sem êxito fica enjaulado esperando uma sentença, quem sabe Deus que dia irá chegar. Ou um exemplo melhor que muitos presos ficam vários anos na cadeia esperando uma sentença da legítima defesa. Para a tal da Maria, que foi um dia ameaçada pelo marido que apontava um revólver contra a sua direção e Maria conseguiu em uma luta corporal enfiar a faca no marido, levando o dito cujo à morte, nesse caso fica complicado, porque ela mal tem dinheiro para sustentar os filhos. Porém, quando é para o cunhado da Ana Hickman, não demorou muito, né? Só deixo claro aqui, galera, que sou a favor da legítima defesa comprovada. E nesse caso da Hickman, o cunhado dela fez certo. Mas e para quem está sofrendo com essa situação que criei para simular uma injustiça contra a Maria? Por quanto tempo ela vai esperar enjaulada para ser inocentada? Fora os tantos policiais que se apropriam da legítima defesa para se inocentarem de crimes hediondos que fizeram os montes por aí. É, minha gente, são esses os exemplos reais, junto com os fictícios que citei e que realmente acontecem. E é aí que digo, a justiça nem sempre tarda, mas não falha. Simplesmente para pobre, ela tarda e falha. <risos> Agora, pessoal, citarei dados que coletei nessa minha pesquisa, tanto visual quanto literária. Começarei falando da importância de algumas reformas penitenciárias, junto com a importância do trabalho dos psicólogos na cadeia. Segundo Foucault, a punição assumiu a forma de jaulas, em que em vez de colocar animais selvagens para expor a sociedade, tentando adestrá-los, colocam de fato humanos que cometeram algum crime, entrando numa crença que esses criminosos poderiam se ajustar privando a liberdade que foi adquirida desde quando nasceram. Foucault enxerga que a prisão é uma máquina de criar delinquentes, onde o detento não consegue lidar com o abuso de autoridade tanto dos próprios presos quanto da administração precária levando ao fracasso em questão da ressocialização. Ainda de acordo com Foucault, há sete regras que deveriam ser cumpridas. Primeiro, a prisão tem a obrigação de recuperar o condenado e garantir a sua reclassificação social. Segundo, os criminosos devem ser distanciados em determinados grupos, ou seja, um grupo para homicídios, outro para roubos, sexo, entre outras complexidades com o tempo da sentença. Terceiro, as penas poderiam variar de acordo com a conduta do detento. Quarto, o trabalho deveria ser incluído como ferramenta poderosa para a reabilitação, por conta da disciplina munida em regras trabalhistas. Quinto, a educação como um dos fatores principais no âmbito profissional e pessoal. Sexto, a prisão deveria ter trabalhos dignos para adaptar o cidadão a trabalhar com o mesmo no mundo afora. Sétimo e o mais importante, o sistema deve dar assistência para o ex-preso quando for posto em liberdade, resultando na segurança do mesmo ou de outras pessoas caso o ex-detento possa deslizar em alguma das regras de conduta à liberdade. Tal situação é classificada como um fracasso, pois, após cometer sofrimento ao presidiário, para que ele sirva de exemplo como punição ideal e a tentativa irreal do indivíduo a não praticar crimes, não o prepara para ser o cidadão ressocializado. Perante a isso, Thompson declara... Punir e reformar pessoas na mesma operação é exatamente o mesmo que tomar um homem sofrendo de pneumonia e tentar combinar tratamento punitivo e curativo, argumentando que um homem com pneumonia é um perigo para a comunidade e que ele não precisaria ter contraído a doença se houvesse tomado adequado cuidado com a sua saúde você resolve que ele deve receber uma severa lição tanto para puni-lo por sua negligência e sua fraqueza pulmonar, quanto para dissuadir outros de seguirem seu exemplo por isso você o deixa nu e nesse estado o faz ficar em pé a noite inteira na neve. Mas, como admite o dever de restabelecer sua saúde, se possível, e soltá-lo com pulmões sadios, você contrata um médico para superentender a punição e administrar pastilhas contra a tosse, com o sabor mais desagradável possível, para não mimar o culpado. Há ah, ainda ausência de estudos em nosso país sobre os danos causados no psicológico dessas tais pessoas que vivem à base de medo, corroborando com quadros paranoicos em que entram numa profunda tristeza e apatia com a sociedade. O exame criminológico influenciado pelos juízes Levaram os psicólogos a uma rotina em tentar fazer terapia com os detentos, porém a falha significante desse módulo foi ocasionada por conta deles começarem o tratamento quando o preso já estava cumprindo uma parcela de sua sentença, acarretando lacunas mal resolvidas e resultando um processo que o detento foi contaminado pela cultura ruim de outros prisioneiros, junto com a má administração do cárcere. Pela incapacidade de alguns psicólogos em tentar ressocializar um detento por N motivos. Existe um mais abrangente, responsável pela desigualdade social e seus preconceitos. Em matéria, publicada no jornal do Conselho Federal de Psicologia, lê-se As instituições penais têm alcançado nos últimos anos os holofotes da imprensa. O destaque dado pelos noticiários rebeliões, fugas, motins e tentativas de resgate, não é animador. Não se fala, por exemplo, em projetos de reabilitação para os sujeitos encarcerados, mas sabe-se de uma grande quantidade de pessoas que, ao receberem benefícios da justiça ou ao terminarem de cumprir integralmente suas penas, voltam a reincidir no crime. O trabalho da psicologia dentro do sistema penitenciário brasileiro tem sua história relativamente recente e, apesar das alterações ocorridas na LEP, é, que é o LEP, né, Laboratório de Estudos da Personalidade, permaneceu praticamente inalterado. Os laudos da terapia psicológica, ao decorrer do tempo, foram se tornando escassos, podendo se imaginar duas situações a baixa qualidade da equipe de psicologia ou a falta de interesse para colaborar com essas questões, conforme destaca Barreto. A maioria, antes de ser presa, considerava-se despreparada para a vida. Eles hesitavam em falar de si mesmos. Muitos ficavam em silêncio, pensativos e, às vezes, perguntavam o que exatamente queríamos saber com a pergunta relativa a seus sentimentos. Alguns diziam que era difícil falar de si, o que nos levou a concluir que viviam como se tivessem sido desconfigurados como seres humanos. Em relação à justiça, muitos acham que ela não cumpre com o seu dever verdadeiro, transformando em um sentimento de revolta pessoal. De acordo com Foucault, eles degustaram dessa sensação de injustiça devido a lamúrias que a lei não sancionou. Somente dois participantes acreditavam e continuavam a acreditar na justiça. Nitidamente esclarecido por Lengruber, reparando com o andar da carruagem, os detentos acabam considerando as punições justas e perdem o discernimento do que é de fato justo. Há uma possibilidade em ver um conforto do detento perante as visitas de parentes e amigos. Contudo, com a má companhia de dezenas ou centenas de prisioneiros, isso ainda não parece o bastante para melhorar a conduta deteriorada do presidiário. De acordo com Barreto, o crime se fortifica nas cadeias, sendo uma ótima escola para chutar o balde e nadar na água da infração, em consequência do estigma denotado e gerado do ex-detento por pessoas que não empregam por medo ou preconceito. Na prisão, o interno mais desenvolverá a tendência criminosa do que a anulará ou suavizará. Sobretudo, a profissão do psicólogo e psicóloga deveria ser mais valorizada, fazendo um investimento severo e sério para que cada detento tivesse desde o início na sua estadia na prisão a sua terapia particular ou em grupo, tentando com todos os recursos em prol da ressocialização. Contudo, consideramos de suma importância buscar alternativas preventivas para os delitos. Essas alternativas estão extremamente relacionadas à superação das condições de pobreza, à escolarização de qualidade, ao tratamento digno e humano às minorias, à cooperação de todos os grupos sociais, educação para a paz e para uma sociedade sinceramente democrática, ordenadas por condutas e valores diferentes adotados pelo sistema capitalista. Em outra fonte de um site muito sério que é do âmbito jurídico eles resumem tudo isso em uma pequena frase o problema da ressocialização desses indivíduos é resumido em três frases a sociedade se omite o estado se omite o ingresso é a grande vítima dessa omissão. ressocialização de apenas 30% apesar de dos vários projetos que já existem. Vou dar a minha ideia sobre essa parte da sociedade e vou tentar, embasado com essas fontes, falar o que acho. É o seguinte pessoal, falando por experiência própria, tenho um certificado de TI em que o curso profissionalizante onde eu paguei certinho todos os meses e não atrasei nenhum mês, me fez garantir que após eu ter o certificado eles iam impulsionar meu currículo para empresas do meu ramo, porém a única empresa que descobri que eles tinham parceria faliu. Para piorar, contudo, veio a pandemia e a chance do emprego diminuiu. Sendo assim, aos poucos estou esquecendo o que aprendi, por consequência de ausência da prática que já não tinha muito no curso que fiz. Agora, sem emprego para praticar, sem ânimo e com uma incerteza do meu futuro em relação ao TI, fico perdido no que eu posso fazer. Tentei mandar, por conta própria, meu currículo para alguns amigos e ex-parceiros de trabalho, porém sem êxito no momento. O que está acontecendo comigo acontece com milhares de estudantes recém-formados, tanto em cursos quanto em faculdades. Isso acarreta... Fora o desânimo e esperança escassa, há falta de qualidade num possível funcionário que fica muito tempo sem trabalhar, gerando insegurança para os demais envolvidos na empresa e no próprio trabalho do funcionário, que possivelmente pode até nem concluir o período de experiência mínima. Nas classes menos favorecidas, onde a pessoa nem dinheiro para fazer curso ou faculdade tem, e por conta da precariedade tanto na educação, do convívio e escolar, não leva a sério o colégio público, ou simplesmente tem dificuldade e desiste do ensino fundamental, que dirá pensar em fazer o médio. É nesse mesmo convívio em que o traficante chega em uma pessoa dessa e joga o seu poder persuasivo, garantindo lucros exorbitantes por meio de um esquema de drogas ilícitas. O pobre do sujeito, sem ter uma escapatória lúcida, acaba sendo fantasiado pelo esquema ilusório de lucros que apenas um traficante já velho na praça consegue. Mas o sujeito geralmente começa sendo avião-olheiro, visando a pirâmide hierárquica, pensando que um dia pode chegar a lucrar como o traficante que o contratou. Porém, a qualquer passo em falso, não ser o indivíduo, mas a gente sabe que ele pode ser morto por uma boca rival ou simplesmente ser preso, entre outros exemplos fatais que poderiam acontecer com esse sujeito. De acordo com os meus estudos sobre drogas e prisão, vejo que no mínimo 40% dos detentos estão na cadeia por conta das drogas. A solução dentro da minha visão seria a legalização das drogas, pelo fato que as guerras contra as drogas nunca funcionaram. Posso até deixar aqui uma fonte para vocês lerem. O livro do Meteoro Brasil. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Em um dos capítulos, fala um resumo bem legal sobre a guerra contra as drogas e o tanto que ela já falhou, entre outros capítulos bem bacana que este livro apresenta. Vale a pena conferir. Voltando para o nosso assunto... A legalização de drogas seria um enorme fator para as cadeias não ficarem tão superlotadas assim. Fora que tudo dentro da lei ofereceria emprego garantido e legalizado para os traficantes e toda a sua equipe do tráfico, não deixando ninguém desamparado, obtendo para cada um carteira assinada e um salário fixo. A droga seria de origem pura, sendo menos nocivo para os humanos, tudo seria prescrito por um médico havendo uma clínica de danos, sendo supervisionada por uma equipe da psicologia, psiquiatria e enfermagem. Porém... Não seria qualquer pessoa que usaria essas drogas, tendo um rigoroso formulário em que a pessoa estaria dentro de um requisito feito por essa equipe, sendo a tal pessoa monitorada e jamais podendo ser menor de idade, entre outras regras e leis que eu poderia citar talvez em outro podcast. O assunto, pessoal, é extremamente amplo e complexo. Preciso sintetizá-lo, pois existem outros assuntos que necessito divulgar nesse episódio. Contudo, a consequência seria, primeiro, menos drogas clandestinas que, por causa dessas, são cheias de aditivos bem mais nocivos. Segundo, descriminalização das drogas, fazendo do tráfico ilegal, com o passar do tempo, muito escasso, podendo ser extinguido, havendo menos roubos e mortes como resultado desse sistema desigual, pois a grande maioria ent entra no tráfico por conta de poucas ou quase nada de oportunidades que a vida deu e, além disso, era uma oportunidade de baixa renda. Acredito que quase ninguém quer entrar para o crime porque realmente gosta ou por conta da aventura. Terceiro, tendo programas de redução de danos, acabando com a discriminação de usuários, levando em consideração o respeito e o cuidado do usuário, em que, atualmente, ainda é visto como marginal e fora da lei. Então, os 40%, que é, no mínimo, o que hoje em dia existe de presidiários atrás das grades, com essa minha ideia, fundamentada nesses estudos, poderia diminuir severamente essa porcentagem, pois uma coisa leva a outra. Ou seja, o tráfico pode levar ao roubo, que pode levar ao homicídio ou cadeia. Fora que quando o indivíduo é enjaulado, se o mesmo não morrer na prisão, ele tem forte chance de sair da penitenciária pior do que entrou. Pensando em maior escala das causas que levam o um indivíduo a ser preso, se uma coisa pode levar a outra e se houvesse a legalização das drogas, vamos dizer que, em média, poderia haver 60% a 70% a menos. Galera, presta atenção, é a menos de pessoas presas em geral. Se essa taxa ainda não é a ideal para alguns... Imagina se a renda básica, com um valor aproximado de um salário mínimo, fosse também concebida a todos. Creio eu, que nenhuma prisão jamais seria superlotada. Em oposição, sobrariam muitas vagas para os detentos. Bom, pessoal, vocês acham que a minha teoria é maluca? Será que Estão pensando que eu faço apologia às drogas? Com certeza não faço apologia às drogas. Somente quero tentar ir para um outro viés, pois esse caminho conservador que proclamou guerra às drogas não está funcionando. Muito pelo contrário. E vocês? que ainda pensam assim, vocês acham que são melhores porque ficam aí se viciando em rivotril, entupindo as narinas de sorine, enchendo o cu de café cerveja, entre outras bebidas alcoólicas, fora os fast foods, que realmente são fast, em acabar com a saúde, ou sendo uma chaminé, fumando sem parar. Vocês realmente... Bem moral, pra falar da galera que usam outros tipos de drogas ditas ilícitas, só porque essas drogas que vocês usam e que acabei agora mesmo de mencionar, são legais? Ah, mas drogas ilícitas mudam o comportamento, geralmente para pior. Tudo bem, campeão, posso até concordar contigo, mas e o álcool, hein? E algumas pessoas que são alcoólatras ou que bebem, entre aspas, socialmente e têm problemas de comportamento se tornando potencialmente violentas. E quantas pessoas morreram no trânsito por conta de um bêbado? Espero que reflitam sobre isso. No final das contas, tudo em excesso, seja legal ou ilegal, vai acarretar em vícios e ou uma morte precoce. Enfim, vou apresentar alguns dados que coletei para este podcast. E vocês verão que em alguns países, mesmo não acontecendo todas essas teorias que mencionei sobre as drogas ilegais, e gostaria que fossem sancionadas na lei, porém, uma boa parte já estão inseridas a Dinamarca iniciou a chamada sala de shot em 2012 a Skyen existe há mais de 3 anos e é uma das seis salas em funcionamento no país bancada com dinheiro público sua sustentação custa ao redor de 1 um milhão de libras que é a mesma coisa que 3, milhões de de reais por ano. Essas salas são limpas e vigiadas. Há duas áreas separadas para pessoas consumirem as drogas. A sala de injeção, que acomoda nove pessoas, e a outra que suporta oito lugares para aqueles que querem fumar e cheirar outras drogas também pesadas. Será que nesses lugares não influenciam as pessoas a usarem drogas ilícitas? Rasmus, Koberg Christiansen, gerente da Sky, não concorda que há uma influência. Em companhia em Londres e Antuérpia, Zurich é uma das cidades em destaque da cocaína na Europa. Acredita-se que essa droga seja parte da rotina de duas mil pessoas na metrópole. Em resposta, especialistas e políticos progressistas querem uma organização de uma sociedade levada a sério, em rumo à descriminalização das drogas, inclusive drogas pesadas. Conservadores, nesse sentido, mostram total repúdio. Michael Herzig, o orientador da Faculdade de Ciência Aplicada de Zurich, foi por muitos anos encarregado pela política de entorpecentes em Zurique. O que vai se resolver com essas medidas? É claro que a cocaína não é inofensiva, mas não adianta sair gritando que é uma substância perigosa. Eu não vejo sucesso nessa política restritiva. Eu vejo sim são seus danos colaterais. Diz Herzig. Ao citar os ganhos pelo crime organizado em cima de usuários. E ainda salientou: a proibição causa mais problemas do que soluções. As conclusões foram muito parecidas em relação à heroína e seus milhares de consumidores, em grande parte jovens, punidos à clandestinidade, à miséria e ao óbito uma política repressora. Sendo assim, a política suíça de drogas se baseia em quatro etapas, prevenção, terapia, repressão e redução de danos. Em alguns casos graves, a pessoa é internada numa clínica com drogas gratuitas, em uma vigilância mais dura. Os entorpecentes são legalizados para alguns grupos que entram nesse critério. Ao contrário da legalização, o especialista em drogas Erzic prefere argumentar a regulação. E não somente do consumo, porém, desse mercado ilícito envolvido. Para ele, seria insano liberar o consumo sem normalizar o comércio. Quem fala em regulação deve fazer com que a criminalidade organizada seja neutralizada. Qualquer outra medida é apenas paliativa. O que Herzig quis dizer é para não deixar um oba-oba em que todos terão acesso, mas sim restringir esse acesso a determinados consumidores por uma lei restritiva. Nesse pensamento, regras específicas seriam cruciais para substâncias peculiares. O objetivo seria fazer com que certos grupos obtivessem acesso legal sem ser criminalizados, enquanto outros grupos, como, por exemplo, crianças e jovens, não tivessem acesso. Isso não é fácil, como se pode ver no caso do combate do álcool e da nicotina entre jovens. Uma das últimas comparações seriam os óbitos pela heroína em analogia com os Estados Unidos. Uma semelhança exata não é possível, pois não se consegue estimar o número fiel de consumidores. Contudo, é fato que em vários estados dos Estados Unidos morrem uma parcela entre 20 a 35 pessoas para cada 100 mil habitantes. Na Suíça, somente uma... 7,7 pessoas por 100 mil habitantes. A fonte é a do Ministério da Saúde. Citando agora o Brasil, que anda no mesmo caminho que os Estados Unidos, sendo a repreensão que os políticos acreditam ser a solução está também falhando demais no combate às drogas a ONU já declarou a sua defesa à descriminalização pela comissão global de política sobre as drogas essa opção poderá ser viável pelo fato de descriminalizar as drogas não significa legalizar Ó, oh, espere só um pouco vou ter que interferir Nessa parte que coletei do site do Senado. Lembrando-se, galera, que a legalização, como falei, não é incentivo e apologia às drogas. É apenas um meio para melhorar a sociedade, descriminalizando-a com aquela teoria minha que citei antes desse último intervalo musical. Agora antes, mas eles acreditam que retirando o crime de algumas condutas em relação às drogas visando ainda da nocividade dos entorpecentes a proposta é acabar com a punição no âmbito criminal ou suavizá-la trocando a prisão por apenas alternativas como multas e por aí vai Portugal viveu uma forte diminuição da violência associada ao tráfico ao descriminalizar as drogas, o uso e a posse. Deprimiu-se a economia do tráfico e conseguiu-se retirar o tema da violência da agenda política, vinculando as medidas ao fortalecimento do sistema de tratamento de saúde mental avalia Teixeira no artigo lido por Suplicy, publicado pelo jornal Folha de São Paulo. Porém, infelizmente, o nosso Congresso Nacional não quer saber desse debate. Então, minha gente, é mais um dos inúmeros retrocessos que a gente tem por conta desse desgoverno. Nesta parte aqui, pessoal, irei falar sobre um seriado da Netflix, que foi muitíssimo importante para este podcast, chamado Prisões Mais Severas do Mundo. Vou começar falando brevemente em uma das coisas que não gostei, foi em Zitomir, na Ucrânia. Um cara aprendendo a ser bombeiro, mas quando for liberto, ele não trabalhará disso, meio que está aprendendo em vão, pois lá, para ser bombeiro, o cidadão não pode ter ficha criminal, deixando-o preso com um futuro profissional incerto. Deveriam aprender e trabalhar com algo que fosse aplicado e garantido no mundo afora. Agora, falarei nos dois lados da moeda, vocês irão entender daqui a pouco. Na ilha de Maurício, existe um presídio chamado de Melrose. A depressão e o medo rodeiam o lugar por conta da repressão do regime autoritário e da administração carcerária. Os detentos não conseguem expressar a opinião por causa do medo. Eles não costumam se misturar, são muito calados, nem cigarro, muito menos bebidas alcoólicas e drogas podem nessa prisão. Isso pode ocasionar a extinção de gangues e negócios criminosos fora da cadeia. Segundo Apadu, o comissário... O cigarro trazia muita briga. Na prisão, você tem que ter um regime rigoroso. É uma prisão, não é a casa da mamãe. Se não ter medo da prisão, eles irão causar o caos. Disciplina é necessária. Esse é um lado da moeda. Neste momento, irei citar outro lado da moeda. Vamos dizer que mais um ano, dentro das minhas pesquisas feitas por este seriado e por alguns sites que deixarei como fonte de pesquisa na descrição. Então, irei mencionar, por ora, a prisão de Alden, da Noruega. Nessa prisão, existem regras como... Todas as outras, os detentos somente têm uma refeição. Se eles querem comer mais, precisam trabalhar para ganhar dinheiro, possibilitando de fazerem a própria comida. A administração quer que os presos se ocupem, trabalhando, estudando, fazendo terapia, pois se não quiserem fazer isso, ficam uma boa parte do dia trancafiados em seus quartos. Lá na clínica de reabilitação, no começo, os detentos têm de costume culpar os outros por seu comportamento, até que chega um dia e eles começam a se responsabilizar por seus próprios atos. Se caso algum detento for agressivo, eles serão levados à solitária, que apenas tem uma patente embutida no solo e um colchão, mas nada além disso. E se o detento quiser se machucar, como em último recurso, será levado para uma cama e amarrado dos pés à cabeça. Mas para isso acontecer é difícil. Em média de um detento em oito anos, pois a maioria não costuma ser violenta. Alguns poucos são. O critério deles para levar o detento à solitária, além de machucar algum outro detento ou um agente carcerário é a possibilidade de destruir o seu próprio dormitório Alden foi elegida como uma das melhores prisões do mundo todos te respeitam principalmente os agentes carcerários que sentam nas salas de estar e conversam com os detentos Um agente disse a seguinte frase abre aspas se você tratar as pessoas como animais, terão animais agora se tratarem as pessoas com dignidade, há uma boa chance para ter o retorno positivo, fecha aspas. E outro agente afirmou, quando era uma prisão, entre aspas, comum, a prisão de Alden tinha 70% de reincidentes, agora a taxa varia entre 20% a 30%, fecha aspas. Depois da libertação, eles recebem uma ajuda para se reintegrarem na sociedade, uma vez que lhes é dado suporte para encontrar moradia e trabalho justo. É claro que alguém que fez outras pessoas sofrerem, deveria sofrer, mas nós temos que focar na pessoa e no porquê de isso ter ocorrido. Como podemos fazer dar certo lá fora para que não aconteça de novo? diz Andressen. Eles serão os meus vizinhos, serão os seus vizinhos, e nós queremos que eles ajam da melhor forma possível. Nós não temos grades, temos janelas. É assim que Lin Andressen, que trabalha como agente carcerário na prisão de Alden, na Noruega, descreve o lugar, famoso como a cadeia. Mais humanizada do mundo. Você se sente uma pessoa, não um bicho. Acho isso muito importante, diz ela. Continuando neste lado da moeda mais humano, agora citarei uma prisão aqui no Brasil, situada em Minas. Os detentos ficam soltos, estudam e trabalham. Violência não existe nesse lugar. Por volta de uma miséria no sistema carcerário brasileiro, uma penitenciária em Paracatu, Minas Gerais, mostra que a ressocialização dos detentos é possível. Os presidiários estudam e trabalham para ganhar dinheiro. Com 10 anos de atividade, a prisão jamais teve rebelião ou motim, conseguindo uma média de 60% de reabilitação da população carcerária. Este é o sistema da APAC, Paracatu, uma das 39 APACs, Associação de Proteção e Assistência a Condenados, de Minas Gerais. Não importa o crime feito por uma pessoa, por lá, ela terá uma atenção devida. O próprio edifício em que os presos ficam é bem cuidado, com pinturas geradas pelos próprios detentos em cada ano. Eles são incubidos pela segurança interna, conseguindo ganhar uma grana extra com isso ainda. Sendo o terreno doado pela Igreja Católica, todo o funcionamento é realizado em parceria com a Pastoral Carcerária, bem como uma, uma equipe de voluntários. Há ainda 14 funcionários, contratados entre eles alguns ex-detentos, que trabalham como ex inspetores de segurança e supervisores de oficina. Por conta desse sistema carcerário, cada preso gera para a APAC custos de apenas R$ 915 reais, contra cerca de R$ 4.500 para as penitenciárias convencionais. É muito cômico isso, né, galera? É, galera, o podcast está chegando no final e com isso falarei do último modelo de prisão que existe aqui no nosso Paraná. Agora mostro o lado da moeda mais rígida. É a prisão em que detentos trabalham, estudam e têm um tratamento mais severo, porém digno, fazendo da reincidência criminal cair a 10%. A média de reincidência no Brasil é de 70%. Ao contrário do que propõe Jair Bolsonaro, essa unidade do Paraná, situada em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, é a única do país em que lei de execução penal é cumprida à risca. É assim que todo presídio deveria ser no Brasil, segundo a Lei de Execução Penal. Essa é a fala da Doutora Isabel, como é conhecida pelos detentos. Ela é advogada. Mas, de fato, só esse cumpre integralmente o que manda a legislação. É uma unidade de progressão da Penitenciária Central do Estado, onde 240 detentos, a maior parte do tempo, estão trabalhando e estudando. É um lugar gigante, composto por duas galerias de celas, sete salas de trabalho, dez salas de aula, biblioteca, pátio com quadra de esportes, área de visitas e uma horta para cultivo. Oito agentes revezam por turno para vigiar tudo. Nenhum anda armado. Na inauguração dessa prisão, jamais houve qualquer incidente. Não à toa... Ela é conhecida informalmente como um oásis no inferno, que é o sistema penitenciário brasileiro, em que mais de 726 mil presos são distribuídos em 358 mil vagas. Não há moleza para os detentos das unidades de progressão. Ele acorda às 6 horas da manhã, tem uma ducha gelada, trabalha o dia inteiro, em seguida tem aulas e só volta para a cela às nove da noite. No regime fechado, o cara passa vinte e duas horas por dia na cela, joga baralho a noite toda, acorda a hora que quer. Compara Eduardo Lino Bueno Fagundes Júnior juiz da primeira vara de execução penal de Curitiba e coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Paraná, o GMF, criado por Ordem do Conselho Nacional de Justiça, na esperança de dar um jeito nos detentos desse desumano sistema carcerário brasileiro. Na, entre aspas, prisão modelo, o trabalho é obrigatório, e remunerado por 715 reais 20% dessa grana é depositada numa poupança que o prisioneiro só conseguirá movimentar quando receber a liberdade o restante é entregue à família estudo e trabalho dizimam a pena do indivíduo a cada três dias de expediente um dia é descontado do tempo que falta para interar ...na sentença total do prisioneiro. Doze horas de aulas... ...reduzem mais um dia de condenação. Com este modelo carcerário... ...a reincidência criminal... ...é somente de... ...dez por cento. Apenas um a cada dez... ...volta a cometer delito. Lembrando-se que... 70% ...é a média nacional... Em que o presidente atual vomita a seguinte frase eh, Presídio é eh, problema de quem cometeu o crime, tá ok? Como falou Jair Bolsonaro, essa prisão parece ir contra essa maré reacionária. Como viram ouvintes do The Trip, é um modelo de prisão mais autoritário ou, para algumas pessoas, mais rígido. Mas é um outro lado da moeda que também funciona. Existe um descontrole na entrada do sistema penitenciário. Prendemos demais, afirma o juiz Lino Bueno Fagundi Jr. O sistema penitenciário passou a fazer parte do ciclo da violência e fornece recrutamento para as organizações criminosas. O Estado está gastando muito dinheiro para o sistema funcionar desse modo relata o desembargador Rui Mugiati Temos 726 mil pessoas encarceradas no Brasil com a projeção de ultrapassar a casa de um milhão nos próximos anos isso tem um custo elevado para a sociedade. Lamenta o coronel Hélio de Oliveira Manuel, policial militar há 35 anos e há seis meses secretário especial da administração penitenciária do Paraná. Hélio, mesmo com a formação militar, acredita que não é a solução ficar enjaulando as pessoas aos montes na cadeia. Segundo Hélio de Oliveira Manuel... Por experiência, eu diria que uns 40% das pessoas que estão presas têm envolvimento com facções criminosas e não teriam interesse num projeto de ressocialização, mas 60% teriam. Com Bolsonaro, o futuro é duvidoso. Quero acreditar que o projeto não corre risco, porque o resultado concreto é muito forte. Basta que as pessoas vejam, não é preciso argumentar. Relata o desembargador Mugiati. Uma segunda prisão do mesmo tipo, só que feminina, de proporções parecidas, foi iniciada há menos de um mês dessa matéria da Intercept em Foz do Iguaçu. Isabel, que investiu boa parte de sua vida aos direitos dos detentos, tem total propriedade para expressar o que lhe aflige. Tenho muito medo que isso aqui acabe. Bolsonaro já falou em acabar com a progressão de regime. Que estímulo o preso teria para estudar e trabalhar sem a remissão da pena e a progressão de regime? Sem eles, as prisões viram barris de pólvora. Ela prevê. Eu ainda recomendo ler essa matéria para conhecer essa prisão na capital do nosso Paraná e principalmente para ler o último tópico chamado de Antes que você saia. Lá citam coisas importantes do Bolsonaro que vocês deveriam saber. Como vocês viram, é um assunto muito complexo, muito amplo. É muita coisa para se falar em um podcast só. E se acharem conveniente, faço episódios para assuntos mais específicos, de todos que eu mencionei. Falar sobre prisões envolveu semanas de estudo e não foi fácil. Antes de terminar este episódio, irei fazer algumas reflexões finais para vocês pensarem. Quando eu falei de diferentes modelos de prisões, vou focar apenas em três. São elas Alden, da Noruega, Melrose, na Ilha de Maurício e essa de Curitiba, que fica em Piraquara. Melrose e a de Curitiba se assemelham um pouco em questão de regras mais rígidas e até são autoritárias. Porém, sobre o que vi e li, a de Curitiba impõe um pouco mais de humanidade, sendo que a de Melrose impõe medo. Ou seja, os detentos ficam com medo de cometer tais atrocidades por conta do receio. Sofrendo com pânico, entre outras coisas. Agora, em Curitiba, é algo que transborda mais para o respeito, consideração, mesmo não tendo moleza lá também. A taxa de reincidência não é muito esclarecedora em Melrose, Porém, essa do Paraná gira em torno de 10%. A prisão da Noruega, a Alden, é algo mais ainda humanizado, com quartos com instalações parecendo de um hotel de três ou quatro estrelas. Lá você trabalha e estuda se quer. Sendo assim, terá mais regalias parecidas com as regras do presídio de Curitiba, Porém, se não quiser fazer nada, a pena não será reduzida. Ficará uma boa parte do tempo trancado no quarto e somente terá direito a uma refeição. As outras é da própria conta do preso. Se for para optar, ainda fico com a Alden, em primeiro lugar, depois a de Curitiba, em segundo. A Melrose ficaria de fora na minha escolha. Vou justificar minha opinião. É como um detento na da Noruega disse, eu concordo. A penitenciária pode ser um palácio luxuoso para se morar, mas ainda assim não deixaria de ser uma prisão. Eu sei que tem muita gente que acha que presídio precisa ser o pior lugar, com punições duras, mas eu acredito que quando você é tirado da liberdade de ir e vir, aonde bem entender, é difícil isso para qualquer um. Quando você está preso, por mais que esteja só em uma cela, são suas ideias e seus remorsos junto com a culpa que irão te aterrorizar e isso não é nada legal. Essa punição para mim já basta e não precisa o detento ter condições subhumanas para se ajustar dentro da normalidade das regras sociais. Muito pelo contrário ele se tornará pior ainda. Por que não tentar ressocializar um criminoso da melhor forma, dando todos os amparos necessários na cadeia para esse humano não voltar mais? Tanto na cadeia os amparos, quanto né, quando ele sair. Vocês acham que quando alguém comete um crime, seja lá qual for, não merecem uma ou segunda chance? Só para deixar claro uma coisa aqui galera, se as prisões fossem estilo a Alden, com todo o suporte que ela tem e mesmo assim o sujeito não querer saber de estudar, trabalhar, praticar um hobby, e quando sair da prisão voltar a cometer as mesmas atrocidades ou até outras diferentes e cada vez pior, voltando para a cadeia uma ou mais vezes, aí sim, eu sou a favor de deixar essa pessoa na perpétua e por aí vai. Mas ela teve sua chance, teve um suporte adequado e humanizado. Nesse mesmo viés de modelo carcerário, com certeza vai existir e muito pessoas que não irão voltar mais para a cadeia, pois elas foram amparadas devidamente. E basta também as pessoas que vivem em liberdade, como eu e você que está escutando esse podcast, de também darem uma chance para ex-detentos freando com preconceitos em relação a eles. Vamos tentar exercitar o perdão e a conciliação, hein galera? Agora irei dar exemplos tanto na política de direita como de esquerda para tentar exercitar isso em vocês imaginem um assaltante de mão armada que assalta um pedestre comum na rua que é pego em flagrante e depois preso para as pessoas de direita uns vão desejar a prisão outras vão falar que bandido bom é bandido morto e as pessoas da esquerda irão querer tentar achar a razão dele ter feito isso, se justifica sua condição social para ter realizado o crime e quando esse mesmo sujeito é preso uma pessoa de esquerda gostaria da ressocialização do detento e às vezes que o detento nem fosse para a cadeia, que pagasse uma multa ou algo do tipo. Agora imaginem um político da direita que fez lavagem de dinheiro, cometeu corrupções passivas e ou ativas. Um esquerdista desejaria que um cara desses ficasse em condições subhumanas na cadeia, ou iria querer a morte, principalmente se esse político fosse fascista e ou nazista. Um direitista acharia que ele deveria realmente cumprir a pena. Outro da direita acharia que não é bem assim, que seria um exagero a prisão, que ele não fez nada demais. Ainda mais se for do mesmo partido desse tal direitista. Neste momento, para finalizar esses exemplos, vou citar um crime que nem a direita e nem a esquerda defende, que é o estupro. Por mais que o sujeito que cometeu esse crime, e na minha opinião é um dos piores, se não for o pior, o cara também não merece uma chance. Fazendo uma analogia de tudo isso que fiz, quando o preso lhe convém para o lado direito, o esquerdo quer a mesma coisa de ruim, que o lado direito quer quando é contra a pessoa que um com esquerdista gostaria de salvar. Conseguiram entender? Vou explicar melhor então. Enquanto a direita tem de praxe o bordão bandido bom é bandido morto, mas quando é o bandido com terno e gravata do seu partido, o direitista se cala ou às vezes até defende um ser assim. Enquanto a esquerda, principalmente a extrema esquerda, fala que assaltante de carro, pedestre e moradia é vítima de uma sociedade desigual. Mas, quem realmente faz algo para ajudar ou tentar entender pessoalmente um assaltante desses? Nem que seja para ligar para o serviço social. Acredito que a maioria não faz. E fora isso, quando um outro bandido estilo de gravata comete crime, às vezes até deseja a morte para esse determinado bandido, o do tal do colarinho branco. A esquerda que se julga tão humanizada, mas será que ela quer ressocializar um inimigo só porque a política dele é totalmente oposta de um esquerdista? É, minha gente... Reflitam sobre isso. E digo mais, todos merecem uma ressocialização e vamos diminuir esse ódio que só nos destrói. Por hoje é só, galera. Gostaria de saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários e, se possível, respondam as minhas perguntas. Qualquer dúvida, se algo que falei não está muito claro, por favor, me falem. Mas antes de vocês irem embora, como de nosso costume, irei recitar mais um poema do nosso amigo e fera na poesia Flávio Ranucci. Após isso, para aproveitar que as eleições estão perto, fiz uma homenagem para essa época de votos, na edição de uma música do Facção Central. Espero que gostem. <risos> um abraço a todos e até uma próxima viagem. Vigiar e punir A quem vale esse sistema? Ao rico que paga fiança não cumpre pena. Ao pobre negro da favela divide a cela com seus iguais. Acende uma vela, cabe mais. Essa tal de liberdade que acaba em um fim de tarde, Em um cantar de pneu e o barulho de sirene. Essa tal de liberdade, no bolso a identidade, Na mochila um pinho sol e a mão na parede. Essa tal de liberdade que não se compra nas esquinas, Herança de família, prisão domiciliar só quem tem cacife para bancar. O sistema escolhe a dedo quem é o delinquente, já dizia um nobre latino-americano: a justiça é como serpente, só morge os pés descalços.
1: Quando sua guerra mandou meu rosto, pra puta que eu pariu, não se preocupa. A tortura só é o um método usado. Pra investigar, reprimir no sistema carcerado. Também é o gemas sem flagrante, cuspi na cara, se viu pisando no pescoço, querendo granada. Você treinou sua polícia pra ser minha inimiga, pra servir e proteger sua cadela rica. O pai acha que merece a morte, é o que grita assalto, que grita da chave e sai do carro. Não, o branco articulado, bem vestido. Que não está o cano, mas roubam apenas os Estados Unidos. Cusão na TV, diz que urna não é penico Que bota o consciente, do cenário político. Que é preciso investigar antes de votar. Mas cadê biblioteca, escola pra eu me informar? Quem põe o almoço embaixo da blusa no mercado? Não tem pra ler jornal nem 50 centavos. Só tem o balanço e o horário gratuito. Pra adivinhar que siga tem menos ladrão no partido. é você banhou de lágrimas, seu mandato me deu craque, uma doze e quando cerrado. Como pena vou explodir sua cabeça com ela. Autor intelectual do massacre na favela. Seu corpo vai ser exposto em praça pública. Servirá de exemplo pros engravatados, filhos da puta. Aí. Pra político porco, o veredito é esse aqui, mano. Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no frio. Vai pra puta que eu pariu. Pelo nóia morto no rio e fez escola me deu fuzil. Vai pra puta que eu pariu. Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no
0: Você escutou, Você escutou é o Street, o podcast que faz, faz viajar, viajar pelo mágico viajar universo das, das, das línguas. Música